0: Välkommen till dagens avsnitt av Autismpodden. Idag ska vi prata om buddhalo konceptet Buddhalo konceptet handlar om eh, Jin och Yang och Buddha och handlar eh, om att eh, skapa rätt energibalans för att uppnå tur, timing och framgång och välbefinnande. Den rotar sig i det som jag har pratat om i min bok om det här med energier yin och yang och att det liksom bra grejer leder till bra grejer så här. Vi tänkte börja med lite historik. Under 2000, början av 2000 i början av 2010-talet så var det ju en ett vällandsinsats för att eh, få ett jobb på Spotify som var ett av målen där och som i sin tur hade andra rötter och eh, redan då så fanns det någon form av så att säga, um, teori kring om hur det här liksom med energibalans och så, liksom att, en, att man skapar en slags form av energikapital för de val man gör Eh, en uppmärksamma var ju då 2011 i november där då eller i slutet av oktober när man då hade kommit in i ett fått VIP-status på ett forum på Spotify och då handlade det mycket just om att eh, man såg det att man hade investerat extrema mängder energi ungefär som att man har en bokföring kan man säga i ett företag då liksom. Där man liksom säger, där varje värde liksom flyttar från ett konto, kredit till ett annat, det bet. Och då liksom just att energi då, att de man ser arbetsinsatser renderar liksom i karma eller möjligheter som då låtsas upp. Sen kom ju då bungalow-doktrinen 2012 eh, som förändrade ganska mycket i och med att det blev en, en slags kortslutning där i och med det som också stod i min bok där jag upphäver gravitationen. Och då var ju någon form av, så att säga, man tittade väldigt mycket på det här, att eh, liksom rätt energibalans då. Och då var det ju som så att då upptäcktes ju det här med badet igen då, eh, första gången efter en ganska lång recension. Och man började ju då direkt då hitta ett mönster mellan just eh, den akvatiska identiteten och då den tidens eh, framgångsfaktorer då, eh, på olika sätt som någon slags form av transaktionssekvens eh, som då hette bunga och Den var ju utritad efter eh, kärleken då till den här Joy i 30 grader februari och liksom såg det som själva idyllen som liksom, en slags form av, eh, eh, vad heter det? paradis liksom och man hade lämnat då det här med karriären och Spotify på ett sätt som man ansåg hade liksom blivit ganska så att säga utåt ja, utåt eh, vad heter det utåtagerat på något sätt för att det hade blivit ett sätt där man liksom tyckte att det här kanske skulle bli för svårt att genomföra och då hade man andra mål sen då så Lyckades ju det här då eh, skapa en positiv räntefördelning kan man säga. Då, så att man kunde liksom låta det här liksom kapitalet av liksom positivt växa. Och man kunde liksom göra fler olika saker, olika möjligheter. Då. Och då var det liksom arbetsmarknaden energi in och energi ut. Och så kunde man liksom skapa liksom olika möjligheter. Vilket också ledde till det första jobbet då, 2014- Sen, sen kommer ju det här då, den här kollapsen då när två parallellvärldar som jag ser det, kolliderade med varandra på grund av entropisk puls. Och eh, svampkrisen då bröt ut och eh, som en atombomb då bara eh, förstör allting med en enorm tryckvåg. Och liksom det blir en kärnvapenvinter efteråt med totalt mörker när vi svampen då hade förstört den här akatiska grejen då och blockerat den då arresterat den här så att säga badidentiteten då och då så hamnade man ju direkt på minus så det blev utrustningsrenta och liksom hela tillvaron kollapsade totalt och med arbetslöshet, it haveri datahavry och lite så att säga annat va. Men musiken hade ju som sagt då också då fortsatt så att säga. Överlevde den här kraschen då och blev ju liksom det sista som kunde suga åt sig resterna ifrån det här konkursboet då som den här svamparresterade badidentiteten hade lämnat efter sig. För det var ju en massa kapital, karma och grejer som, som hade lämnats och tid och energi som, hade lämnat, som den här så att säga, förstörda badidentiteten hade lämnat efter sig. Och då var vi fodningsägare kring den här liksom batfilmen, då va? genom de här så att säga kapitalet då så kunde vi så att säga plocka ut det. och liksom eh, ja det var likvidering av det och som fodningsägare då olika intressenter då <hör> olika identiteter då som då musiken och det här då, plockade ut en ganska stora energier ifrån den här konkursboet då eh, med av den här så att säga finansiella konkursförvaltare om man ska kalla det så, liksom från den här spirituella identiteten då som var så att säga, ja som var helt förstörda sampen då och det gjorde ju då att vi fick en eh, det gjorde ju då att vi eh, eller ja, att jag det gjorde ju då att jag då plötsligt fick en, så att säga en helt annan energiväg då så att all liksom den här vi, man fick utifrån den här konkursen då Eh, investerades då i musikintresset som blev någon slags form av upptagnings- eller eh, tillfixort för all det här som liksom hade varit förlorat. Och där då så började man experimentera då med olika artistprofiler och sånt där grejer då. Eh, man hade ju hela det här liksom med bungalow, för det var ju chill out och buddha. Och eh, en grej i musiken var ju att man då lyckades bland annat komma med i P3, vilket var liksom helt otroligt, eftersom de inte spelar sånt typ av musik, vanligtvis och då, även två gånger då var det en repris i P2 så det var ju liksom en så att säga, stor transaktion vi liksom fick ut kan man säga som en försäkringsdelsättning efter den eldsvåra liksom att man fick ut någon slags form av liksom kapital ifrån den här så att säga i formatur då, liksom från den här så att säga haveriet med badfirman då på något sätt, någon slags form av försäkringsbelopp kan man säga då en sak man testade då, det var att göra eh, lite mer housemusik då. Och Då eh, tänkte vi först på tänkte jag först på om ett bungalow, men det fanns ju redan en som hette bungalow. Så vi, jag tänkte att man kanske skulle döpa det till buddhalow, därför att det liksom drar ihop det med buddha och bungalow. Och därav också namnet till det som jag kommer att prata om nu då. Eh, de första året där under, efter samkrisen så var det ju en ganska så stor omställning då, mentalt. Och eh, mycket var ju ganska i oordning. Och det vart ju liksom. En, jag säga en, I och med att vi hade liksom förlorat hela den här liksom, intäkterna från den här nu konkursade badfilmen. Men det som var så speciellt var ju det att man hade ju under den här tiden då också fått intäkter då eller så att säga nya insikter just via musik, expansionen av musiken som kom efter det här istället med meditation och sånt. Och då var det då man då kom på att man faktiskt kunde på något sätt använda sig av spirituella tekniker för att kunna så att säga återställa en del av de intäkterna som hade gått förlorade då via meditation. Det vill säga Aquafuldens hade hade blivit uppfunnet. Och det gjorde ju då att man under några år då fick så att säga genomgå ett saneringsprogram där man liksom så att säga fick starta om ganska rejält. Man kan likna det som att man på något sätt åkte tillbaka fem år i tiden tillbaka till innan bungalodotrinen etablerades för att i samma sekund som svamkrisen bröt ut så blev det lite som att vi kastades tillbaka till tiden innan bungalodotrinen börjat om man hamnar tillbaka i den här så att säga, bubblan med det här med karriär och sånt. Eftersom den här liksom vattenidentiteten var ju ett alternativ till karriären. då när den då var förstörd så kom man liksom tillbaka lite till den här liksom, att säga, stressiga, spirituella liksom karriärgrejer. Och då så var ju liksom Musikdelanden som så att säga, fick att överta liksom allt överskott som kom ifrån liksom den här konkursen då och då bränner det till rejält och det liksom eskalerar med framgångar inom musiken på ett sätt som ja, idag kan känna hade vissa konsekvenser och följder som man kanske inte riktigt hade tänkt på som det här att man blev ansvarig för ett företag och alla de åtagarna då och det kanske var någonting man känner nu att om man hade vetat om det här så att man kanske varit lite försiktigare med det, för man vet ju att det är inte alltid bara till godo med sån här hobbyverksamhet. Just för att det är, ska man säga, musiken är ju liksom ändå så att svår att hålla uppe. Liksom. Du kan inte styra det, i och med att det bara är liksom urval och sånt som är. Så är det är mer, mer nästan som att vinna pengar. Och då märker man liksom att eh, man ställer in sig, utsätter sig för en situation. Där man så att säga nu då, ligger i händerna på ett megaföretag som liksom kan radera hans inkomst på ett par sekunder. Utan att man förstår varför det inträffar egentligen. Utan att veta varför. Men jag har lite stor i om var, varför man då byter ut låtar och sånt från listor. Just för att det har med så att säga, musiken, att det folk har stöttat så... Men det är skillnad ändå, för jag menar, gör du ett konsultuppdrag inom data, då har du ganska bra feedback, gör det här bra, ja då får du ett nytt projekt, gör det dåligt så, ja då blir det inget bra va? i värsta fall får man ta det tillbaka. Men du har liksom inte den här feedbacken på musiken på samma sätt och du kan inte styra det här och det skapar en oro eftersom man, när man då började liksom få fler spelningar så drar man på sig ett större ansvar för intäkter och man blir av med bidrag och skyddsnät och sånt och sånt och Skaffar sig en identitet som visar på en större arbetsmåga än vad man har. Så att när man väl tappar igen så tror alla att man är jätteduktig eftersom man har lyckats en gång att få några miljoner spelningar. Och då liksom anses man vara fisk och arbetsför och allting med det, fast man kanske har svårt att jag säger, ersätta det med ett vanligt jobb i den omfattningen som krävs för att liksom kunna bli oberoende av musiken. Och där är ju liksom en så att säga, lärdom man har tagit då. Så att nu är man ju tvungen att fortsätta inom musiken. Men musiken gav i alla fall någonting väldigt bra. Och det var just det här med att man hade då en en vad ska man säga en identitet som tog över när eh, svampkrisen var som värst. då. Och det var där också då det här konceptet Budalove föddes kan man säga och fortsatte på det som hade börjat- som man hade påbörjat vid den här förr tiden då- va? innan svampkrisen och det här med eh, spotverktygteringen- och bungalow som var för fem år sedan då. Men det som är kul nu, det, är, det som hände var ju då- är ju nu att man kunde, genom att man nu började- så att säga utveckla det här konceptet- Aquafullness med soddning- eh, och visualiseringar och drömmarformation och sånt att man då plötsligt kunde få tillgång en slags energi, från vattenenergi helt via en annan kanal. Alltså, det här är ju lite som om man gick från post till e-mail. att tänkt att posten plötsligt ransonerar all postutdelning på grund av klimatet. Då blir alla tvungna att skicka mail istället. Och du upptäcker alla att det går ju mycket snabbare mejl. Och det kommer ju fram direkt. Och det är den här revolutionen som har skett och som går upphov till det här nya Buddha-konceptet. För om man tänker sig så här. Buddha -lov var ju egentligen ett artistnamn för en slags, så här, house ja, hausdröm, liksom som var under 2014 då, eller 2015 var det. Och det var ju kanske något som. Liksom, Inverkade ganska mycket på det andra så att säga, jobbet, som gjorde att det kanske bidrog till att det, det här andra då, projektet föll med jobbet. och det här, då, Vilket eh, var tråkigt då i och med att det har fått ekonomiska följder. Men det gav ju väldigt mycket, så att säga, eh, grunden för en helt ny doktrin som blev liksom uppföljande till Bungalow-doktrinen 2012. Om man ska titta på vad som hände, så var ju det att det blev ju då att musiken tog över. Samtidigt som det blev omöjligt att få ett nytt jobb efter att det senaste jobbet hade fallit. Och det var ju bland annat då för att det var ju mycket trassel just i och med att man bodde på den orten där man inte fanns så mycket jobb. De mesta krävde att man skulle på plats. Och de jobb man kunde göra på distans var ju mer liksom extraprojekt då. Men det gillade ju inte A-kassan så man tackade ju nej till de här extraprojekten. Och det började gå så pass långt så att man så att säga ja, var på väg att hamna på någon form av arbetsträning då med funktionsnedsatta. Och då sa vi det här och då tänkte jag det här, att så här får det absolut inte bli. Och i det värsta fall skulle det kunna leda till att jag blev tvungen att, så att säga, förinta min musikidentitet och ta bort det här låtar. För att istället då kvittera ut en slags form av dagersättning då för att sitta och bli en för Förvisso var det tal om att anpassa arbetet efter så att säga, mina förutsättningar då att kanske då få eh, jobba med någon form av dator istället för att packa lådor. Men ändå, det kändes ju som ett värdelöst förkastning. Och där så kom ju också den sommaren 2016. Eh, och där hade man ju tittat lite på det här då. Det var en ganska dålig sommar. Den sommaren köpte jag våträgt för tanken var ju då att eftersom man inte kunde utnyttja sommaren eller badet lika mycket året om nu. Då bassängbad var liksom uteslutet och även då utomhusbad i bassäng. Så var ju enda möjligheten då att använda sjön. Och den är ju lite som den är med tanke på att det är solen som bestämmer där. Och det är lite så här oberäkligt om man säger så. Eh, och för mesta kall. Så där skulle så man ju för fullfölja en annan dröm som jag hade sedan 2003 att ha egen bådekt. Den kunde ju under lite roliga former gå i uppfylla så där så där var en liten ching. Men det som var grejen är att det var lite kallt ändå. Men på den tiden så var det inte sådningen ännu blivit tillräckligt bra för att den så att säga, skulle kunna. Eh, det var fortfarande problem med väldigt höga kostnader mentala kostnader i och med att så att säga, sådningen inte ännu hade så att säga blivit färdutvecklad. Då var man i ungefär version 0,5 på sodningen och eh, det var inte alls, att säga samma. Eh, avkastning från sådning när man som det var nu. Eh, men det som var då i alla fall, det var ju att eh, man ville utnyttja sommar då, som det var, men det fanns en oro för hur det skulle gå med på arbetsmarknaden och vad som skulle kunna hända om till exempel det blir större intäkter från musiken och det skulle kunna ställa till med eh, strul med eh, a-kassa och sånt där då. Och då kommer ju någonting kommer en slags du. då. Det kom, då kom en slags sidekick eller eh, heter det så, Deus ex maskin alltså någon som kommer in, som man sätter in i scenen för att lösa sådär, en slags pjäs. Man, en, det kommer in man, det var som att det kom in en Deus ex maskin en slags eh, eh, skådespelare som kommer in för att lösa situationen, den omöjliga scenen. Och det blev då en utbildning på löner då för Förvisso studielån. Men här hade vi en idé. Nu skulle vi egentligen slippa den här oron- med arbetslöshetsgrejerna och, de, och definitivt inte sitta på kommunen- och göra någon form av eh, grej som man är kvalificerad för. Även eh, Om någon kanske hade kunnat bli bra där med, med anpassning sånt, så kände jag i alla fall- att nej, jag vill gå vidare för att det är ändå data som jag vill utbilda mig till. Och man ska passa på att plugga nu när man är ung- för sen, blir det, sen kommer det säkert bli sämre villkor med studiemedlet. Man har hus, bil och kanske barn och båt. Och då har man inte samma ekonomiska möjligheter att kunna plugga. Och så kanske snart också med de här högen också. Kanske blir det dyrt att plugga. Det kanske blir så att snart kostar en halv miljon att klicka på ansök på antagning per kurs. Och man får betala hundratusen i terminen. Ja, med en högerregering tillsammans med ST, då får man då kan allt hända i det här landet. Så därför känner jag att det var bäst att passa på och plugga innan nästa val. Innan det kanske blir en höger som kommer till makten. Och se till så att det snart kostar en miljon att bara gå in på antagning.se. ja det var lite utdraget här. Men vad jag tänkte säga var ju rejält... Vad jag tänkte säga var, i det fall att det var bättre att göra så även om det innebar att man tog lån. Därför att nu får man i alla fall chansen att utvecklas och plugga när man är ung och sådär. Och dessutom så slipper den här ångesten med arbetslösheten och de där, de där konflikterna och traster som kan uppstå. För det tar man en massa energi och mental som gör att jag inte heller så att säga, kan utveckla de goda energierna och koncentrera mig på det som är bra. Så att man får liksom köpa sig tid kan man säga. som jag var jag höll på att hamna i en omöjlig situation som jag upplevde det. Och då, och då är studien nog det bästa därför att man ändå då får, så att säga, vad heter det? Ja, det är bra villkor. Skulle jag kolla vippen eller bli lämnestad så alltså, kan man faktiskt skriva avlånet om det skulle vara så. För att det finns ju vissa skyddsbestämmelser som gör att man faktiskt får, ja, man slipper betala om att det skulle bli så pass invalid så att jag aldrig kan göra det som jag pluggat till. Så att därför så fortsatte jag så och då kunde jag satsa på mitt eh, och där så började också min bok då. Jag upphävde gravitationen då och skriva på den då eh, där då. Eh, Efter att jag då också var med på sådana film film eh, jämfört för hjärnfonderna. Och det var då jag började titta på det här nu med liksom, när man då utvecklar här här liksom spirituella eh, grejer då, så att säga med Aqua fullness. hur kan detta då göra, skapa en helt ny profil jo, därför att man börjar titta nu på eh, alla problem som man har och det handlar lite om den här balansen att det är svårt liksom att kunna så här, hålla upp den här, liksom, så här stabila profilen där man liksom kan hålla ordning på grejer utan att hamna i den här loopen av liksom så här, förhoppningsprojekt och att jag måste göra det här för att det kommer bli ännu bättre och det här kommer liksom lösa alla problem och så till exempel då att man tänker att nej, men nu ska jag skriva en ny hemsida så att jag liksom, eller en ny låd och så kommer det här att bli liksom jättestort och så ja, kommer allting lösas för det. Ja. Och det är sådana där liksom grejer som gör då att man liksom ofta liksom hamnar efter med andra grejer. då så att säga. Eh, Och liksom just för att det är den här mentala som jag också skrev i boken om man liksom börjar förstå sånt när man gjorde den här boken. Man liksom börjar förstå mig själv att det eh, liksom just det här med mentala grejer att, att just att, till att jag sitter hemma och att eh, att man har många projekt och då blir det också mycket jobb. Man sitter liksom för varje grej man säger fem gånger man att ta, så blir det också en konsekvens för att det tar och för varje framgång man gör och sådär så blir det liksom en, en slags konsekvens att ja det blir mer att göra, kanske mer som kan hända mer som kan gå fel och så blir det liksom att man då glömmer bort tiden och sen så blir man då så hungrig så att man kan inte kontrollera sig och så blir det att man går ner och tar en kebab. Och det har ju varit en ekonomisk problem då. Men det har ju funkat väldigt länge eftersom de här spellistorna plus alla bidrag och allt som har varit under det har ju gjort att jag kunnat så att säga, äta ut det två, tre gånger i veckan och ha mat, hjälp från kommunen och sådana här grejer. Ganska dyra omkostnader. Och då har man ju liksom kunnat finansiera de här liksom, så att säga, slösaktiga och liksom... O, vet du, det där, oplanerade livet där man liksom inte kan behöva tänka på att man liksom måste planera allt och say, skapa en, en stabilt blåsaker så att man blir sugen utan det blir det här liksom, eller, say, det som kommer först ta man liksom. och det har ju varit flera konsekvenser av det bland annat då att jag drog på med en kreditskuld på ett kontokort och sådär på tre ställen då eh, och så för var vara liksom, mycket vilda liksom, att jag tar det här så att hamnade lite ur fas då och sen också när företaget blev registrerat som ja, så blev det ju ännu mer då i och med att man också nu gick god för en bokföring och skulle göra alla de här satsningarna och, och då kommer ju också de här ännu värre problemen i och med att man så fort man hade fått den här F-skattsedeln eh, grejerna så då pajar ju det mesta när det gäller skyddsnät Man förlorar ju rätten till allting med A-kassa och så vilket är helt naturligt men då kommer ju också problem att vad händer när de här så att säga musiksläppen då minskar, försvinner från listorna. För att fortfarande har det varit gamla låtar som har rullat väldigt länge på listorna. Så att man hänger ju väldigt löst på en grej. Och i och med de här intäkterna så tog man på sig väldigt stora omkostnader i form av bokföring och firmaregistrering och sånt. Vilket man måste göra också för att ja, skydda sitt namn. Och inte heller så att säga, bli dömd för bokföringsbrott och allt så att säga, annat. Då. Att man, det blir liksom väldigt mycket mer grejer som så att säga, kommer till. Och det gör också att, så att säga, själva nettovinsten av det man skulle få in försvinner också. I och med att det blir båda skatt. Och man måste dessutom också skaffa en försäkring till företaget på, som kostar över vad är det, 300 kronor i månaden. Så här har man liksom plötsligt tagit på sig en helt tung släp liksom, med last man måste dra, bara för att man har den här så att säga. Bara för att man har den här så säga i luften, va? Och det tar ju ut lite av det roliga på något sätt. För att nu har ju liksom musiket skapat något slags nytt, jag säga, är, 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 ny, ny grej liksom där man plötsligt står i den här. Och det är ju just för att det att fram till liksom, ja, förra våren då, 2017 så var ju musiken liksom som en hobby. Men när det liksom regelbundet kom så pass stora intäkter då, då kom ju kraven på att, att säga, skatta på det här och bokföra och så. Men eftersom man inte kan lita på att musiken kommer att fortsätta så här. För problemet var ju att det kom inte några nya låtar på, på ett tag utan det var ju bara samma låtar som rullade. Och de kunde ju försvinna när som helst. Ja, då fick man ta in it-delen i, i företaget också. Det som man jobbade förut med arbetsmarknaden. Och eh, börja göra projekt då. Eftersom låten rullade så bör man egentligen inte göra så mycket. Utan då kunde vi fortsätta göra it-uppdrag. Och det tillsammans med utbildning då ledde ju till den här våren då 2018. Med den här och möjligheten då. Vilken sponsar resa till Stockholm. Det var ju sådana projektarbeten och vilket blev väldigt bra. Och där kan man ju se då att det har liksom gått framåt i och med att företaget samtidigt som att allt det här liksom negativa eller det här liksom bördan med bokföring och allting så skapar det samtidigt en väldigt bra karriärsprofil. Därför att företaget har ett bra intryck. Då. Eh, därför att det är bättre liksom, att man söker jobb att men han är i eget, han är liksom duktig och i förtryck, Och det kan man säga att jag blivit. Så sent som nu då, om några veckor så kommer jag även vara med då i, i det här så att säga är företagen av en större affärstidning. Så att, det har ju liksom varit en bra grej. Men för att komma hit så har man liksom fått ha väldigt mycket bränsle och startraket. Och det är där liksom man har ju bekostat väldigt mycket. Man får stå för allting själv. När man är anställd, då, är liksom, då finns ju alltså utrustning på plats. Det är någon annan som marknadsför ditt företag. Det är någon annan som gör det du gör. Det. Du ska ju bara göra det som chefen säger men i och med att jag uppenbarligen inte klarade de möjligheterna förut när jag var på arbetet, av olika skäl då. Och kanske också olyckligtvis sammanföll med den här så att säga att jag mamma dog det här med andra svårigheter då så gjorde det att det var svårt att leverera då och svampkriser. Och ja, då var det tyvärr så att jag inte riktigt lyckades hålla mig kvar som anställd. Och då ju musiken en slags bro över till den här nya ön där jag nu provar att alltså, jobba mera som konsult och musik vilket är ett bra upplägg så. Men nu kommer ju flera frågetecken och utmaningar här nu. Ja, för att precis liksom också då var under den här varma sommaren då som man kallar för blodmånens sommaren, eftersom det var en blodmåne under sommar då. Så börjar ju liksom det här gamla då, man gamla liksom musikresorna liksom nu har varit i två år med listorna. De börjar nu falla. Eh, man kan säga att det är lite som att spelarna blev de här start, stora starttankarna med bränsle som gjorde att jag kom upp liksom, mot rymden. Men nu börjar de lossna en efter en då, i och med att de har spelat så pass länge så att de snart kommer väl att behöva komma med nytt. Men det svåra var ju att få in nytt material vilket man också fick med en låt. Men det är ju ändå det. Det är ingenting man kan lita på att det här kommer att fungera hela livet. Och dessutom har ju också Spotify börjat styra upp sättet också med att lansera musik så att de själva kan få lite mer kontroll över vilka som kommer in på listorna. Genom att man nu har bestämt att en release får skickas in åt gången. Och eftersom det är ungefär tre månader innan man ska skicka in som minst eller som max. Så är det ju, innebär ju det att man i max kan göra en ny låt på var tredje månad. Men skulle man komma in på en lista så kan ju det ge lite större intäkter då så man får så att säga plana ut över längre tid. Men där ser vi då att under den tiden då så ansåg jag då att det var ju bättre att satsa på ITR och, och också min berättelse och boken. Och då kommer vi till det här med budra konceptet att eftersom man under liksom framtid ja, faktiskt bara några månader sen har levt i en situation där man så att säga, då har haft väldigt bra ekonomiskt. Man har så att säga, haft höga inkomster och inte känt den här liksom, så att säga, utmaningen i och med att man lägger till en, så att säga, skyddad verkstad och så har det inte heller känns behov av att heller behöva se över sin situation riktigt. Och det är kanske därför också, man har, jag var i en liten lyxförälan liknande situation i en mild form, då. Eh, I och med då att jag så att säga, hade ja, fått lite krisskulder för att jag. Då, jag tog krediter för att jag tänkte att jag skulle få lite äh, grej, få ju ändå lite pengar från Spotify och jag kan ju så att säga köpa in utrustning och lite andra tjänster då för att i sin tur också växa, vilket jag gjorde. Men i och med att streaming Tina, och platisposeringen nu började att dra sig tillbaka här, så uppkom vi en ganska jobbig situation för vad händer nu? Men det kanske blev något bra av det här för. Samtidigt så ger också nya utmaningar. Och där har väl också insikterna från den här boken varit till stor hjälp. För det där vi nu börjar närma oss det här. Det är nu vi börjar komma in på det här buddha som jag som är själva ämnet för den här podden. Då. Och det är ju det här att det jag vi tittar på i boken där är just det här med Yin och Yang att jag har ju undersökt väldigt mycket av det här för att det har ju varit just det här att, det är liksom att man hela tiden jagar möjligheten till det stora liksom att eh, bästa jobbet på teet och bästa liksom, så att säga, genomslaget och, och liksom, ja, lyckas locka de bästa uppdrag och så här. Men man har också börjat tänka igenom att varje grej som man går framåt är ju också samtidigt nya utmaningar. För att det här har ju blivit någon form av så att säga, lärdom att ju mer yang man, man kommer in, ju mer gynn finns det utrymme för. Därför att det är ju så att, eh, att ju mer så att säga, man plockar på sig, ju mer måste man också hålla på. För det är som att ju mer varor jag tar i en butik, ju högre ju mer får jag betala i kassan. Och det är det som är liksom den här grejen, att man börjar hitta en slags dimensioner i det här. Att de här liksom, så att säga, impulserna att jag ska lyckas, jag ska göra det här, det har ju lett till väldigt stora liksom, möjligheter. Att jag nu då kanske till och med kommer i en större. Till, det har ju lett nu till att jag till och med nu kommer i en stor affärshinning. Wow! Men det är ju också samtidigt att man ställer sig också högre nivåer på. Det och det är mer man ska klara av. Men har man också varit i en sån situation som jag varit där man känt att det här inte har fungerat med arbetsmarknaden och jag inte har jag vet osäkert, då är det att man jagar mer så att säga, framgång också. Därför att samhället blir ju hårdare och det blir svårt att få, äh, få trygghet på annat håll via bidrag och sånt. Och för det är generellt gott i hållet överlag och det ser vi ju då. Och då blir det ju också att liksom, den här, liksom, liksom, det här liksom, kravet på att hela tiden. så att säga prestera på max, att hela tiden så att säga, försöka liksom få de bästa uppdragen på de bästa grejerna och aldrig liksom nöja sig. Det blir ju liksom ett normalt tillstånd, att hela tiden liksom gapa mycket, fast man även missar stycket i värsta fall. För att det har man ju liksom gjort. Att, eh, man kan aldrig liksom slappna av, därför att man är alltid på helspel stå står på tårna. Va? Därför att jag måste ha bättre uppdrag och bättre betalt. och liksom, ja, bättre betalt måste jag väl ha, men för jag menar att, liksom att man liksom prioriterar att man får ett uppdrag från ett stort företag så går det för ett mindre och liksom man tänker att liksom det är är att jag liksom spenderar tiden på att försöka få det här kanske projektet som skulle ge mig jättestort till för att kanske konstruera mig på ett projekt jag redan har som kanske inte är lika stort men som kan ge något större. Vilket också var fallet i somras vilket ledde till lite trassel. Så att just den här liksom storhetsvansinnet blir också någon slags någon bieffekt av att det här liksom samhället... Då Ja, Blir tuffare och att man känner att man har inget skyddsnät och då måste man liksom säga, ja, jobba mer och försöka liksom få in mer. Och det har ju kanske lett till någon insikt att saker och ting kan ju också lättare bli trassligt ju mer man tackar ja till. Och det är då vi nu börjar närma oss det här med Buddha konceptet. Därför att det är ju också under den här tiden nu mellan 2015 till idag då så. Har ju nu då så att säga det här aquafullness-konceptet och då, utvecklas då just där. Och ju mer det här så att säga får så att säga intern spirituell acceptans eh, och liksom den här så att säga, man har funnits i den nya situationen efter eh, svampkrisen, man har liksom lärt sig leva med det och eh, man också dessutom börjar så att säga ja, hitta liksom det där lunet och flowet på annat sätt. Då så öppnar samtidigt någon sorts form av annan insikt. För att det gör ju att man kan få tillbaka lite av den här så att säga andra identiteten som på något sätt gick upp i rök när den här så att säga fysiska och förstördes av svampen då. Att eh, när jag liksom kan återigen liksom säga lever leverera eller jag säga, leverage of the identity. Så alltså liksom återigen börja att säga skapa men en virtuell. När jag återigen börjar skapa mig en akvatisk inkomst, liksom spirituellt, då. fast virtuellt, så känner jag plötsligt att jag kan börja släppa på en grej som jag kanske känt att det här inte har varit bra. Därför att det gör precis att det skapas en så att säga, ny plattform, precis som den här bunga gjorde på den tiden. Men nu är skillnaden att man kan skapa den energin oavsett situation. Och det är nu det är spännande kommer här. För det är nu när man då utforskar sig själv, både genom att man skriver den här boken då och sen att man har genomgått de här faserna och allt vad man nu har bränt på pengar och energi på de här grejerna som har varit lyckade och inte respektive misslyckade och så vidare. Så har man kommit nu till en punkt där man upplever faktiskt att den här, här aquafullness nu, de heter, den har faktiskt börjat. Blir så pass bra med såddningar här därför att man nu har ett schema liksom hur man ska tänka och liksom komma in i det, så att man liksom lättare kan få det så att säga på positiv netteffekt. Och då kommer man till en helt ny variant där vi kan uppleva att det plötsligt kan så att säga hitta samband som inte har varit förut. Alltså man ser det ungefär som att man blir medlem i något format nätverk, jag kallar det för buddha slags spirituellt nätverk där jag upptäcker också att det finns helt andra samband därför att själva det här akkofullness och spirituella eh, grejen med vatten och kunna generera spirituellt, det visar ju också att det finns en helt annan dimension som kanske kan påverka på ett annat sätt än vad man tidigare har tänkt. Därför att nu har man kommer in på det här liksom med spirituell energi och skapat det här och exponeras för det här med liksom under den här tiden som man har, jag har byggt upp- det här aqua fullness. Och då hittar vi något mycket intressant. Och det är det som jag kallar för- av doktrinen För vi pratar just om det här- att liksom med hemmet- och att man liksom inte lägger energi på det här- för att man inte att ta tag i det. För att det liksom är så pass mycket man- hela tiden måste här, stå på tåarna och prestera. Men i och med- att man nu börjar se att- det finns ett samband- mellan det här med maghälsan, ätande och de här speciella så kallade pulserna eller harmoniska kickarna som Aquafunus genererar drömmar. Och att det faktiskt kan finnas en form av vad heter det frekvensband man kan påverka genom rätta val. Och det är här som det nya, intressanta har börjat komma. Man kan se det som ett konto på ett nätverk att det finns tre olika nivåer. En minusnivå, en normalnivå och en plusnivå eller VIP-nivå som det också kallas i buddha Minusnivån det är den jag har varit på väldigt mycket därför att jag bränner ut resurserna för tid och tar krediter både ekonomiskt men också liksom att jag liksom tar lyckan för Jag äter en god glass för att det är liksom ger mig lycka nu men kommer det sen kosta mig i skulder till hälsa och sånt där. Precis som att jag köper någonting nu för andras pengar och så får jag betala sen. Och så kan jag inte det. Så han jag skuld. Och då tänker vi då att den här doktrinen. lovedoktrinen den här minnesvärlden, gör då att jag får inte ut full effekt av de här att säga, bra praktiserna. Just för att de här dåliga energierna som då socker och stress och sånt genomför det gör ju då att jag liksom hamnar i negativa loopen va, med de här dåliga impulserna som gör att jag sätter mig i projekt som kanske blir fel, man tar förhastade beslut och sådär. För att det är nämligen så att det kan finnas en koppling mellan just det här att man då äter fel ja, och sen kanske då tar fel ett beslut, att man då tar förhastade beslut och kanske köper något på Kita som man egentligen inte behöver. Då får man tänka att det är ett projekt så här ska det bli och så blir det aldrig så. Det blir en slags kredit av hela både pengar, karma och verklighet liksom som inte stämmer överens. Och då hamnar man både i ekonomisk skuld och vad heter också spirituell skuld och fysisk skuld till en fysisk hälsan då. Så då blir det blir här liksom en slags felaktig transaktion. Men det man börjar titta på nu då, det är ju att, att den här, så att säga, varför blir det så? Jo, det är ju att det finns ett behov av att snabba belöningar då så kallade eh, låg självkontroll att ungefär fram tills nu så har det ju liksom funkat hyfsat med låg självkontroll därför att det har varit stora buffertar där både ekonomiskt socialt som man kunde så att säga ta emot när något har gått fel därför att man har haft en stor inkomst så att det gör ingenting om det försvinner pengar på fel grejer eller om saker och ting blir felaktigt så att säga det blir inte blir som man och så här. Och då har det inte heller liksom behövt då har, man, då har man kunnat leva så här liksom med den här snabba impulsen: då att man tar saker före och sen så att säga, får prisa för det sen. Då Vad det är att få ut lycka i förskott genom att metagodisk, som sedan kommer att kosta en, både i hälsa och så. Och det blir lite slags kredit både liksom på det här. Och det är just för att man då har haft en ganska dålig mental likviditet, så att säga. Vi kan likna det som ett företag där man kan säga då att din dopamin eller det här liksom, som gör att du kan uthärda något är väldigt lågt så att du kan inte vänta på att få betalt innan dina egna räkningar förfaller vilket gör att du måste låna pengar till hög ränta för att kunna betala dina räkningar som ett företag alltså att jag gör en insats som kostar mig pengar, jag säljer varor och köper in varor, men jag har inte så mycket pengar på banken så att jag, hinner inte, jag kan inte betala mina räkningar innan kunden betalar min räkning, vilket tar mycket längre tid. Och Då sitter jag där och blir räkt från mitt kontor. Och För det inte blir det så måste jag ta ett jättehögt lån. Och Det här lånet gör att mitt företag får en större skuld och dålig likviditet. Som i sin tur gör det kanske svårare att få ett annat lån eller kanske till och med få ett förtroende från en leverantör. Det här blir någon en cirkel alltså. Och det är det här jag pratar om självkontrollen då. Att man har haft en väldigt dålig självkontroll. Eh, och liksom just att man har varit tvungen att få belöningen direkt. För att man inte har någon likvid buffert att ta av i det här. Man kan inte vänta på liksom att, att liksom identiteten... att Om jag måste ha det så måste jag ha bekräftat nu. Därför att jag kan inte vänta i det här mellanrummet. Därför att jag känner liksom att jag måste liksom, jag säger, få resultat nu. Då. Och kan man inte få det så måste jag liksom, låna ett resultat kan man säga- som exempel ofta då att jag väntar på något svar eller något sånt att någon ska, ska bekräftas. Under den tiden så måste jag liksom ta ett sex spirituellt och liksom hälsomässigt lån genom att jag då får en belöning vid till exempel glass eller något annat då. För att liksom under tiden jag liksom väntar på att få den här bekräftelsen. Och det är då vi kommer in i de här felaktiga liksom situationerna. Men det är nu som den här intressanta innovationen börjar komma. För just det här då, att de här grejerna som grönsaker och så här, de har inte haft någon riktig sån lockelse. Därför att de bara har varit en stor eh, insatskostnad. Därför att när man äter en grönsak så smakar det på ett sätt som gör att det känns äckligt och konstigt. Och då har du liksom en stor kostnad du måste betala innan du kan få vinsten va? Det är ungefär som att ett företag måste betala och starta gift på väldigt tag innan de kan få intäkterna. Och det gör att man inte har råd med det. Tar man det här lite billigare, som är billigt i början, men som sen blir till hög ränta? Alltså är vi ett kreditsamhälle, både mentalt, till hälsomässigt och ekonomiskt. Men det är nu som man vill bryta det här, och nu kommer vi till det som jag kallar för buddha Därför att när vi har gått in i den här modellen nu med just som en slags kreditfunktion så tittar vi nu på att Aquafullness, den här virtuella vattenidentiteten, den kan användas som en slags form av räntefri buffert, så kallat karma buffert. Därför att det som är intressant här, det är ju att, att nu har vi återskapat stora delar av den här vattenidentiteten som var för många år sedan då, innan spamkrisen bröt ut och det där interfernot och det trassel som var där då och, och den oro den till. Men nu så kan aquafuns fungera som en slags form av eh, mental eh, buffert på ett, på ett sätt som beskrevs i boken här. Och det var just det här med begravning, som liksom, i den här tiden som man sitter och bara ska lyssna på den här jävla tanten som så att säga, eller inte Det var under begravningen man ska lyssna på prästen då, som berättade om den här omfärdmålet som hade dött och det här. Då kunde man använda sig en form av så att säga, eh, extra kanal då, för att det kan kanalisera just i den här meditationen med vattnet där. Och då kunde man liksom lugnt sett överleva den här situationen- där man liksom måste ligga ute med energi då- och innan man väntar på belöningen efteråt då- och som man ändå var tvungen i- att man liksom skulle vara med- och, och säga farväl till den här människan som hade dött då. Och det är där som vi nu kommer in till- det spännande med buddha konceptet då- att det här är en helt ny funktion- som inte har funnits förut- därför att med medan det system som var innan- eh, Aqua kom och så här. Det var ju ett system som var bundet till fysiska identiteter. Eller fysiska entiteter. Man var tvungen att rätta sig till badtider. Det var ju liksom... Man kunde inte komma åt det här på ett sätt. Så att det var ju liksom bara att du var tvungen att liksom, ja, rätta till tider. Och sen var det stängt. Och det var ju också dåligt och man kunde inte väl. Och så var det andra grejer och så. Och då hade man ju inte så att säga, samma möjlighet att använda sådana här här liksom, vattenenergin eller vatten för att så att säga samtidigt då användas som en buffert i andra situationer där man liksom så att behövde få några medlar internt och mentalt för att kunna liksom uthärda en längre så att säga, situation som inte kändes så att säga, perfekt va, innan man fick belöningen. Och det är nu som den här då i och med att den här är helt oberoende av tid och rum så får vi plötsligt en helt ny möjlighet som aldrig funnits förut. Och här kommer många intressanta tankar. För här kommer ju också drömmar jag haft. att Tänk om det här hade kunnat funnits för 20, 15 år sedan när jag gick i skolan. Liksom ett sätt att Istället för att gå ut och reta tjejerna. Så att jag liksom kunde ja, meditera med under de här minuterna jag fick vänta på rasten till läraren kom. Och där har jag drömt om att jag liksom skulle kunna applicera det då. Och kanske löst många problem i skolan. Men det var en helt annan grej. För då var inte jag liksom lika mogen. Men det här blir helt nytt. Och det här kommer som någon form av bieffekt, eller på köpet av den här, liksom vad, vi egentligen, vad som egentligen började som någon form av hantering av en, en, en annan gris, den här Svamkrisen, då som också var omfattande. Men vi får ju en helt enkelt så att säga, en helt nytt verktyg: då att på något sätt skapas en intern kredit eller en buffert på något sätt då, därför att jag ser det som att det finns en parallellvärld med en internet, och den kan användas då som en slags form av broker ungefär som de här faktura fakturaleveranserna, de här som man kan factoring att jag fakturerar en kund men, faktur, men då fakturerar jag istället till ett annat företag som betalar direkt och sen kräver de in pengarna av min kund och på så sätt så kan jag Få betalt direkt utan att behöva vänta till kunden har råd. Och det är lite samma typ av grej: att vi då skapar någon form av så att säga förmedlare av energi eller belöning som på så sätt kan skapa någon form av float rent finansiellt. Där vi liksom kan lagra energi inom akvaformen som en form av så att säga eh, grej där. Och det som nu då är, kan ta det vidare, då, det är då att man nu också kan se det här med mat. Att de här så att säga, intressanta delen då, är ju att i och med då att man skapar någon form av så att säga, självkänsla via den här typen av dealbroker eller så att säga karma heter det? Energibank eh, då, som då när blir buffert eller vad man ska kalla det för så tänker man också då att det här kanske också då kan styras av vilka val man gör. Att just det här då som att grönsaker att grönsaker då. Det är liksom smakar bitter så här. Men den här bitra smaken, den har ju varit liksom en slags mot, liksom slags portvakt som gör att jag inte vågar ta tag och äta det här. Som jag känner att det här måste jag ändå äta. Och så blir det att man tar liksom. För att det är det liksom. För att det har med association att göra, Därför att just det här med skräp, och och sånt. Det har en koppling. Det känslan av framgång, lyx och helg och sånt Och det har ju kopplats sen liksom när man var liten att liksom man fick godis på lördagen eller på kalas eller sen något annat var liksom positivt, extra positivt. Och det har man ju levt med under många tider och då har det varit ett sätt att liksom markera att det känns ändå bra eller positivt. Vilket är jättedumt egentligen. För att liksom det söta har blivit en slags form av så att säga, identitet, negativ identitet, för som liksom på något sätt skapas en bekräftelse att det känns bra eller så här. Och det är där vi har det dumma som blir. Men då är frågan nu. Hur ska det här med, då, med den här typen av bra mat kunna kopplas till någonting som gör att det blir ännu bättre? Även fast det kanske då känns annorlunda. När man väl, även om det känns annorlunda. Även om det känns annorlunda när man äter det. Och då kan vi hitta någon form av koppling eller möjlighet att skapa en, en integration med den här Aquafunnes. Därför att Aquafunnes funkar som så att eh, konceptet med Aquafunnes det är ju det att man har ett antal så att säga, minnen och känslor när jag badar. Och de minnena finns ju lagrade, ungefär som ja, eh, filer. Man ser Docker eller data. Man kan säga att det är som avbilder i minnet. Ungefär som man har diska bilder eller andra liksom mätdata. så att säga, Det finns liksom lagat på disken, såna liksom av-bilderna känns av man badar de och intrycken och så här. Liksom. De avbilderna finns ju liksom på hårdiskan. Aquafonus funkar som så då att vissa utintryck, till exempel när man tittar på vatten, fungerar då som en indexpekare. Som gör att man kommer tänka på den här sköna upplevelsen när jag badade. Och då kan man liksom lägga upp den på så kallad minnestacken eller tankestacken högt upp. Och då återskapa den upplevelsen igen, bara i själva tanken, via meditation. Och det är det som är aqua-fullness. Och då finns det olika sätt då. Va? För att man kan titta på att systemet utvecklats så. Att det började liksom med att först var en grej bara för att, så att säga hanterar det här liksom problemet att jag inte kunde vara på grund av svampen. Det var ju liksom som en sån grej. Och sen liksom utvecklas det som ett sätt att liksom hitta fler användningsområden för det. Ungefär så när man hittade ja, ungefär som man uppfann andra grejer. Va? Eller penicillin till exempel. När man också ett misstag som skedde och så upptäckte man att det här är en stor upptäckt. Därför att i början så var det liksom väldigt mycket det här liksom att jag tänkte kanske mer pragmatiskt så det blev mycket att man tappade bort sig det blev mer liksom att man blev fördjupad mycket tankar utan rutorna och så blev det ingen meditation så det är bara jobbigt för den är frustrerad och så man på minus och det blev ingen bra. Men nu har man liksom kommit längre in i hur de här liksom processerna ska gå till liksom hur man ska liksom skapa sin här liksom, för det här handlar ju om att jag kan få en sin form av ungefär som en slags vad heter det? Uh, vad heter det? det är ju en slags trestegsprocess därför att det börjar med att man först måste så att säga sodda som det jag kallar för och det innebär att hjärnan då måste liksom ställa sig in på att det liksom öppnas sig för den här känslan av att bada fast man inte gör det och det kan vara ju så att utsätta sig för intryck som påminner om de här upplevelserna det kan vara liksom att vara ute och känna lukten av liksom vatten eller höra vatten och sånt, då har du en slags form av sådning därför att du då Eh, gör liksom så att säga vad heter det? Du skapar inte liksom gör att du skapar den liksom så att säga, det kommer upp på minnesstacken då. De här så att säga, de läggs då indexen då skapas då i minnet. Och sen då är minnet kan du liksom på något sätt visualisera dem så att du liksom får upp dem direkt och förnyar de där liksom upplevelserna inne i själva liksom hjärnan. Och då är det ju det att det som är viktigt här då är ju att det som för att det ska fungera så måste man vara väldigt avsnappnad för annars så blir det bara en frustration. Och det sämsta är ju om det finns en fysisk möjlighet att bada, för då blir det ju någon konflikt där, eftersom den fysiken ger alltid ett högre bud. Och då pajar hela systemet, och det blir bara en massa ångest och skit. Och så var det ju nu värmen, för då blev det ju bara en, så att säga, för att man försökte använda sig här när det var dåligt med, men det är bara en diskussion i sig. Men han kan ju gå dit på riktigt hur varmt det är, det, det blåser så. men det går väl bra. Ja, så det blir bara liksom en... Då, då kom, får inte systemet riktigt det tillståndet behöver, auktoriseringen som behövs för att, att säga, släppa in de här så att säga, eh, transaktionerna att liksom starta den här metoden Så det blir bara liksom en slags Ja, brandvägsgrej, liksom att det blir bara signaler som kommer fel. Och det är det som har varit problemet med att det har varit ineffektivt då med, under de här första åren som det här systemet då jag säger, fungerade. Så det var just mycket konflikter just det här med tankarna på svampen där Men i och med att det började lägga sig och man nu började hitta liksom, strategier för mentala, för att nu komma in i rätta flowet så har ju det blivit mer effektivt. Och det är då man så att säga, kan rulla ut så att säga, och Expandera den här akvaformen till flera nya olika säger, projekt eller, eller delar. Då. Eftersom det i början bara handlade egentligen om att säger, lösa den panikångesten efter det här med svampen, så kom man liksom mer in i underfund med vad är det egentligen man vill uppleva, vad är det för känsla och vad är det som är viktigt att, att visualisera så att man inte överbelastar systemet. Och då var det här då att man kom på då att. Eh, att det finns liksom olika så att säga, stadier och då passar olika saker bäst på olika sätt passar olika bra för så att säga, komma vidare här då. Och då var det just att, liksom, att eh, man först måste komma in i en slags form av man eh, minska stressen och sen när man kommer in liksom där så att man halvsover då kan man liksom, starta de här liksom, visualiseringarna och liksom, så att säga, på så sätt komma in i det akvatiska flowet. Och liksom då får den här För liksom. Det har väldigt just med hur avsnappna man är. Men för att bli då så måste man ha någonting annat då. Det är där problemet har varit också. Och då finns det en liten, finns det fler du kan ge mig. Det är ibland sex. Men också att det kanske då är eh, ja, så ge för att bli avsnabbt då liksom. Eller det kanske, ja. Och ett annat sak också där är det som man kallar för utökningssodning. Och det är det att man då kan använda extern stimuli för att då så att säga, snabba upp processen och, och snabbare komma åt de här minnena, ladda in de här minnena i, i raminet kan man säga. För det är lite som att man ska ladda in de här A-bilderna i, i det här raminet för att sen kunna så att säga, ja, få ut det liksom i, i flowet. Och det är lite ungefär som att man har ett musikprogram för att kunna så att säga, spela pianoljuden i den här kompositionen så måste man också ladda in alla de här ljudfilerna på alla piano-tangenter i minnet. Så att den liksom kan börja sampla det. För det är en slags en sampling liksom. Man samplar gamla minnen åt och om igen. För att liksom få samma upplevelse. Och för att kunna göra det så måste liksom minnet finnas utrymme i minnet på datorn. Och det får inte vara massa andra program som tar energi för att klara in den, liksom den samplingen då Och liksom generera den. Och då blir det ofta liksom att det blir istället konflikter inom en. Och det är det här liksom, så att säga, koordineringen och planeringen som man nu har börjat lösa. Och det är därför som det nu liksom börjar dra iväg det här på ett väldigt spännande sätt då. För det som har varit kul och det är ju då nu som man ser då att man lär sig tekniken för hur liksom det här ska komma in i rätt flow till minimal kostnad då. Då har det ju plötsligt blivit att det här liksom blivit ett rejält alternativ och faktiskt ett gångbart alternativ till den här så här fysiska då men också har de här speciella effekterna som man eller fördelarna då, som faktiskt kan så att säga, eh, ja, skapa en, 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 en helt ny möjlighet att hantera administrationer. då. Och där kan vi titta då med den här så att säga aquafullness då som jag pratade om här innan då med begravningen. För det som är grej nu då det är då att aquafullness i det här fallet då som då fungerar som en buffer då. I och med att den liksom blivit nu en auktoriserade system som en pålitlig källa så får den också mer kraft. Och man också lär sig då just det här att när man kommer in med rätt, så att säga, affirmationer och sådär och skapar de här rätta så säga, upplevelserna. Då kan man också samtidigt då pitcha det här till sin sådär undermedvetna dröm eh, För att det är ju så att. Liksom när jag pitchar på Spotify. Att jag frågar, berätta, jag har en låt här. Eh, jag tror den skulle passa till en sliplista. Och det är lite samma sak här. Att när jag visualiserar liksom baden innan jag går och lägger, lägger mig. Och så här, då pitchar jag till mig att det är det här jag vill drömma om. Och har man tur så kanske man får det. Och precis då på samma sätt som jag har pitchat min musik. Och fått in den på listor med 200 000 följare. Så har det liksom en hel del, många nätter då gjort att jag har ja faktiskt fått uppleva det här i en dröm och vaknat liksom, som när jag har varit och badat på riktigt fast bara i en dröm och det är då jag upptäcker att magiska saker händer för många av de här dagarna liksom, när jag vaknar bara det är som när jag var badade förut fast virtuellt telefonen ringer och det är någon som säger att du jag har ett gott besked vi, vi behöver det här av dig du kommer få det här imorgon eller jag får ett mejl om att jag är inbjuden till en större grej eller att de vill skriva en artikeln eller att min jobbansökan vill kalla mig till intervju eller så här. Och då märker det liksom att just för att jag har liksom, låst upp de här energierna vid den här funktionen så kommer jag in i rätt frekvenser och liksom allting är så att säga, mycket bättre för mig, både mentalt men också liksom på det här. Och det är det jag pratar om, där med vilka frekvenser man väljer och som man kommer till då liksom. Men det finns ju en hake till. För det finns en fiende. Och det är ju det att de flesta gånger det har blivit så här med de nätterna när jag somnar så här. Det har ju varit när jag liksom så att säga... Det har ju brutit på att jag gjort en motprestation innan jag gått och läggt mig. Och det har kanske varit då att jag, en motprestation som innebär att jag då inte får samma problem med magen till exempel. För då kan man ju se det så här att ofta var det så att jag har bestämt att jag ska liksom göra den här liksom badresan spirituellt. Då. Och för att det är sådär här till rätt till så äter jag kanske en grönsaksmiddag. Alltså jag äter så en grönsakslåda eh, och så Och det gör då att jag faktiskt ställer in mitt spirituella på rätt frekvens samtidigt som magen blir lugnare Och det är då jag kommer in i rätt dimension. Och det är det jag skrev i min bok, att det är lite som att då byter jag till en ljusare värld där saker går bättre för mig. Och det är de här sammanhangen jag kallar för Buddha Law, doktrinen eller Buddha Law direktivet Att man faktiskt kan styra de här energierna, beroende på vilka prestationer. Men grunden för att jag ska kunna göra så är att jag ska orka hålla ut. Att jag då ska orka göra insatsen då. För att, att äta den här... Liksom, det kanske gör att jag inte känner mig lika mätt. Jag tycker att det är lite äckligt och så här. Men när man väl har gjort det, då har man liksom kommit över den där liksom kostnaden och då får man ta del av de här liksom fördelarna. Precis som att jag köper en jättedyr kampanj. Liksom hos hjälp en journalist, och det kostar mycket pengar. Men wow, så leder det i sin tur i sin kedja till och med att jag får vara med i expressen och ja, komma med och, och det är det jag menar. Att då, orka orkar liksom göra den här investeringen mentalt för att jag sen då ska få ut ännu bättre avkastning i det spirituella flowet och även det hälsmässiga. Så då har det ofta landerat till att det har blivit en bra morgon om man har kommit upp tidigt och fått bra besked för att jag liksom då känner att jag är spirituellt hamnat i rätt värld och värld. Men där kommer en fiende för när jag är så här liksom glad och så, då tappar jag ofta liksom det här att jag måste också laga mat och fixa en lunch och så glömmer jag bort det och då så blir det att jag går ner och äter någonting som jag då inte ska göra, kanske en, en korv eller vad det är och då plötsligt är det som att jag sjunker ner i läger igen, då tappar jag liksom den här liksom positiva grejen och så kanske det något dåligt när jag får ett mejl om att tyvärr det här gick inte så bra, vi beklagar men vi kan tyvärr inte vi har tyvärr gå vidare med någon annan eller att någon säger att ja tyvärr din plats kunde inte ordnas på grund av att vi hade problem eller så här så att det blir hela tiden liksom att liksom vilka energier är jag vill in. Och då är problemet att just den här övertrasseringen att när jag håller på i det här goda flowet, så tappar jag liksom lätt balansen. Och så gör jag något för mycket och så blir det för stressigt. Och så blir jag tvungen liksom att ta de här liksom krediten i form av liksom att jag, då, alltså jag äter fel och sånt. Och så hamnar jag igen i den här felaktiga liksom dimensionen. Och då blir det här liksom att jag får börja om. Därför att jag då hamnar i liksom osäkerhet och det här med ångest igen. Och liksom att oj, någonting gick fel och, och så får jag ont i magen och så. Och då blir det liksom att jag kan det hålla uppe och så hamnar tillbaka i liksom, det dåliga. Det är kanske lite långsamt att tänka att mitt jobbarsökan blir godkänd bara för att jag åt frukost och sen så eller, åt grönsaker igår och middag och sen hade den här sköna drömmen och sen när, efter att jag ätit den här korven då, då såg det annorlunda ut när jag mailade honom det är bara liksom att det kunde ha varit så ändå än, än om jag inte äter någonting men man liksom ändå tänker liksom att det har varit lite just de här spirituella kopplingarna att det ändå blir som att jag försämrar liksom min energi så att det blir det liksom på något sätt att det förstör lite av de här goda grejerna jag bygger upp va? det här goda flowet för det jag menar det här liksom det, det är faktiskt det vi pratar om det är faktiskt kan man tänka på Love of attraction, och det är en idé jag faktiskt är faktiskt inne på med Buddha: -lo, just att det är Love of attraction. Att jag liksom har en finns en annan dimension där liksom alla mina samhällen finns. Och det jag gör kommer påverka min relation spirituellt. För att även om de nu inte vet någonting om att jag äter fel eller har gjort någonting bra, så påverkar det deras beslut kanske unmedvetet. Därför att det går energier på det här spirituella planet. <går> det här är lite New age saktigt. Men om vi tänker så här att när jag gör rätt grejer och visar min rättighet, då utstrålar jag på det så kallade quality av det alltså, metafysiska God energi. Att jag är en god person. Jag delar med mig med god energier. Jag följer naturens lag. Jag äter rätt och hälsosamt. Då kanske det är så att den andra personen som jag liksom ska jobba med eller då göra uppgift för såhär. De får liksom undviket den spirituella. att ja, men jag är en bra person. Och så kanske de då på något sätt i sitt beslut, fast som inte tänker på det, att ja, men vi ger honom den här platsen. Eller att vi. vi du, han, han får det här jobbet eller det här. Vi är uppdraget. Och sen liksom när jag pajar det här, ja, då kommer det ett nytt dåligt. Mm, Saldo, som inte tänker på det ja, och sen känner man att ja, men vi kommer inte hinna det känns svårt vi får inte, och då känner man att nej, nej, vi får nog ta och byta person eller att nej det får bli annorlunda och så blir det förstört liksom man, man har byggt upp sen kan det även också vara direkt även på fysiska plan också att den dåliga maten då gör ju att man så att säga, också får gas i magen och då blir det svårt att koncentrera sig på det man gör det kan också gör att man kanske då missar att leverera det man ska göra i tid eller att kanske till och med man glömmer bort så att, säga, att svara på det mejlet man ska göra eller skicka in de uppgifter man behöver. Därför att man är upptagen av annat på grund av den här liksom, impulsen skapas av de här liksom, så säga, dåliga energierna som gör att man tappar bort liksom, lite verkligheten och sjunker in i den här liksom, så säga, bruset av liksom, liksom, falska impulser och är det som man kanske gör som inte egentligen har någon värde som man då sätts in. Och, och så blir det liksom att att man tappar bort det här och så eh, försämrar man liksom, det. Det precis det man byggt upp. För ofta är det här liksom dålig energi. Det är sånt man liksom sätter sig till dåtiden. liksom alltså Identifiera att man vill bygga upp det som var gammalt förr. Liksom en slags impuls för att man liksom äter socker. och liksom, Det gamla associationerna med att socker och Allt det som var dåligt. Och då tappar man liksom det som man egentligen skulle ha gjort i nutiden att fokusera på. Så det är just det här. Liksom, vilka kanaler liksom ska balansera här? Och det är det som är så grejen nu att jag börjar hitta de här kopplingarna nu mellan de här grejerna. För att det är det jag menar att förut så var det ju inte, hade jag inte den här bufferten eller så här samma liksom möjlighet och inte heller också samma faller. Därför att det gjorde ingenting om det bajade, man, Det gjorde ju liksom ingenting förut att det var så här att jag liksom misslyckades eller att jag liksom tog de här, så här hälsokrediterna. För att det var inte så mycket som stod på spel. Men nu när liksom tiderna förändras och jag plötsligt så säga, har nu ett eget företag, jag har ett lägre skyddsnäppt, jag har sämre liksom så kan det bli något bra över det. Därför att det då fodrar mig att plötsligt tänka att hitta de här liksom, samtidigt då som jag då har hittat här- Microsoft, att nu börja tänka på det här, liksom kopplingen att försöka bibehålla den här balansen så liksom, att jag hela tiden är inne på rätt frekvenser. Och det är det som jag tycker är så spännande då, att liksom försöka bibehålla den här liksom balansen så att jag fortsätter och liksom hela tiden är öppen för den här goda energin. genom just att då våga göra de här liksom, kostsamma investeringarna som kanske då mentalt kanske är något jobbigt då, som att städa, att liksom äta grönsaker och så. Därför att det liksom är viktigt för att det är det som genererar de här... liksom harmoniska energierna som gör att jag sen kommer att kunna lösa mina problem istället för att jag jagar de här liksom tillfälliga impulserna om att det här ska bli jättebra och jag ska tro att det jag kommer göra för blir det bli här bra. Och sen liksom drivlar jag bort allt och så blir det massa... För det är liksom som två olika läger. Ett harmoniskt läger där jag är liksom liksom mer lugn och metodiskt, som jag då kallar för Buddha då. Och sen en annan identitet som jag kallar för Preston. Ifrån. Jag ser som jag ser det som två, ide jag, ser det som två jag ser det som två identiteter. Prestan är den här liksom, så att säga, identiteten är impulsiv, att eh, liksom, ta ut det goda först. Liksom. Att eh, äta gott, godis liksom, satsa på de här eh, konstiga projekten för att tänka att det här kommer att bli någonting och, och så blir det så stort så att jag liksom, kan ja, lösa alla problem i Preston, då tänker jag liksom att jag gör projekt för att jag ska lösa alla mina problem. Liksom bli superkänd i göra med karriär. Och det är liksom satsar på det allt bara för att liksom jag gör det här. Och då äter jag liksom gott och liksom alltså tar liksom krediter på alla tre liksom energimässigt och hälsomässigt och fysiskt. Varför tänker att det här ska bli bra. Det ska lösa allt liksom, på impuls va. Och då blir det bara fel. Medan jag har om som mer tänker att Bryr inte om liksom, det här liksom, med kommetkåningar, utan bryr mer om liksom att bevara harmonin mitten. Inte för mycket men inte för lite heller. Och liksom låta gå framåt på ett bra sätt. Och det är det jag menar, då att liksom, balansera det här. För att liksom, de har två parallellvärden jag lever mellan att den ena världen liksom där. Där jag måste göra allt på en gång, jag måste stressa med allting och göra så mycket jag bara kan för att liksom ge en bra grej och, känna, och liksom hoppas på det bästa liksom och, och att jag ska kommer in där och då får jag liksom jobba så mycket så att jag övertraserar min energi. Och då kan jag inte vänta på belöningen utan jag måste ha det snabbt. Och då blir det att jag liksom blir så jätteungrig så att jag måste liksom ta en kebab och sånt för att bara stilla liksom mitt begär. Och då kan man säga att den här Preston, liksom, det är det är lite taget metafor från Waters och Gromis- när jag den här elaka hunden- och min roboten som, som var där. Och då är det lite det lite liksom, snabba grejer att döda alla får- för nu ska jag liksom, göra en massa skinn. Jag bryr mig inte om det för att jag måste ha mina skinn. Och då liksom, blir det till slut att han nästan håller på- att suga upp sig själv i den här maskinen- och liksom, håller på att hamna in i den här- liksom, så att säga, du, med alla får, den här, säga, den här stora liksom, malmaskinen- Medan Buddha lov är lite mer buddhistiskt. Här tänker vi att det handlar inte om liksom att hela tiden så att säga, liksom stressa man. Utan det handlar om liksom att istället skapa en liksom balans. Då, att med en liksom aquafullness så är det liksom att det är inte viktigt liksom varför man, eller vem man jobbar åt. Utan det viktiga är ju att jag skapar en harmoni. Att jag skapar något som jag känner trygg med mig själv. Någonting som gör att jag känner att det här går bra. Och sen gör jag att jag inte heller översättas sina mina konton. Sen är det klart att man får göra framgång. inte det jag säger. För det är ju också bra med Buddha-lov. Men man ska liksom inte... Som jag säger, som är Preston. Liksom, att man ska försöka allt. Och liksom satsa allting på den här... För Preston handlar just här. Att satsa allt du kan bara på det. För att få den här, liksom, extrema framgången. Förhoppningen liksom, på något galet sätt. Som här rör till gamla identiteter. Mot att vi Buddha-lov... Satsa mer långsiktigt så att att liksom, det måste inte liksom bli något jättehäftigt nu som man jobbar med nu, men ändå liksom så att jag känner att det känns bra. Och då kan man liksom också jobba i en lägre takt så att man känner att man inte övertraserar de här liksom energierna. Och då kan man också ha mer mental energi, alltså att säga, äta rätt också. Det är där som jag liksom vill hitta den här kopplingen. För det handlar om liksom att för att kunna hålla, bibehålla den goda energierna så måste jag också samtidigt ha energi kvar så att jag kan upprätthålla de här bra transaktionerna att klara av transaktionskostnaderna från goda transaktionerna så att jag fortsätter uppåt och det är där jag vill att Aqua Fullness ska komma in vilket inte har kunnat gjort för många år sedan ja och där är jag alltså idag då med den här där är jag alltså idag med Aqua Fullness och det och då kan man säga så här att det här med Buddha Love och det som var här det här är ju faktiskt det som egentligen är det här nya då. Alltså att säga, hitta någon form av balans då liksom mellan olika intressen. Och det gäller ju också så att säga, kunna lämna gamla grejer som också bara stod i vägen för en. Eh, och det är ju det som är liksom själva det coola med Buddha Love som jag kallar för. Att det då finns liksom olika tre nivåer av frekvenser en minusnivå en vanlig nivå och sen en, en plusnivå, då. Och då se att liksom att ha man liksom orken att kunna hela tiden finansiera de goda transaktionerna så kommer man liksom skapa sig den tryggheten för allt jag vill ha. För det handlar ju ändå om att jag vill känna att jag liksom har kontroll över tillvaron. Vilket jag inte har känt förut. Och det är det jag menar att föret har känt att jag vill lösa det genom att satsa allt vad jag kan på någonting som jag tror ska bli jätte liksom upp i högsta toppen medan jag nästa gång gångs hälsar lite mer normalt på något sätt som, som känner att det här är någonting som är mer realistiskt. Och det är det jag menar, att få upp den här realistiska identiteten, att liksom känna att man liksom kan hantera liksom den här medelmåttiga, att inte allt måste vara så pass så att säga äh, vet du det äh, vet du det kometkarriär så, äh, på precis så sätt då äh, och och just också för att man har liksom tillgång till den liksom, identitet just med akvatiska grejen. Liksom som blir något som får man själv Och det var ju lite så det var också precis i början när bungaloginen kom, där efter att det här med 2012. Men sen kom ju i här perioden när det där pajade. Då, och då blir det ju den här liksom, sådär, tillbaka till den här liksom, liksom, suger efter liksom, ja, ändlösa liksom, slös energi. Men nu när man är här idag, där energin faktiskt är så pass annorlunda och man också är i en situation där man också faktiskt inser att saker och ting är väldigt ömtåligt och osäkert. att Man kan inte lita på inkomster och därför ska man inte heller satsa på det sätt som man gör förut. Liksom. Ja, då får man ju liksom aktera det, men då måste man känna att man också kan släppa sånt som faktiskt inte är jätteviktigt heller. Men som kanske känns viktigt för att man tror att det är någonting som man skulle kunna göra. Eller så att säga: Det här kommer lösa allt. Som att liksom om jag kommer in i den här liksom, bloggen eller vadå, så kommer det göra att jag blir liksom influensiell. Och så kommer jag liksom, ja, få massa pengar och så kommer det lösa alla mina bekymmer. Men istället tänker man att det kanske är bättre ändå liksom, att satsa på där man är. Liksom där jag är idag. Men det är klart att jag skulle tycka var kul att få gå framåt- och jobba med bloggar om det. Det säger jag inte nej till. Men det handlar om att jag inte vill- att säga, satsa alla ägg i det här- som jag gjorde förut. Liksom att pengar och energi. Utan att mer ha en jämfördelning. Därför att det mer handlar nu om- att vara i mitten. En slags form av att säga, mer i och Där får man känna att man måste liksom värdera- och prioritera vad man liksom vill göra- och det är där jag liksom känner att det själva liksom pusselbiten i den här formen av liksom att säga buffert för att liksom kunna klara av den liksom så att säga väntan eller liksom så att säga ledetiderna mellan olika saker Det är just den här nya liksom För det är så här att eh, det jag tittar på just det är ju också det att det här med begränsningar, att man då kanske så att säga, upplever att saker och ting kanske måste skärdas ner, att man måste kanske då eh, lägga av med sånt som man inte tycker är som man tycker är kul, men som kanske ändå bara är en kostnad. Eller att, så att säga, ja, göra sånt som kanske då känns annorlunda på något sätt som man kanske inte räknar med. Då. Det kan man då liksom tänka sig liksom då att det finns en slags koppling eller. Identitet kring det här då. Och det var ju som då när jag spärrade mig själv från krediten för att jag tyckte att det var ingen för att jag då inte skulle handla mer på sådana här dyra krediter då. Så ringde jag till Klarna då och spärrade min kredit då på Klarna. Och då var det lite som att jag tänkte att det är lite som vara utomlands nästan. För att just den här identiteten med Gran Canaria att jag är utomlands liksom. Jag kallar för roaming jag kallar för roaming-identiteten. Att jag liksom är lite, vad ska man säga, inte har tillgång till allt för att jag liksom är i en annan situation. Nu kunde man applicera här att, för det är ju tråkigt om man liksom inte kan handla på ett faktura på Klarna liksom. Men då ser jag ser det lite som att jag, tvärtom, att jag är lite VIP så att Därför att det är som att jag är internationell på något sätt. För att man måste vara svensk för att kunna så att säga, handla på kredit och klara så här. Och, och då tänker jag att det är lite som att jag nästan är lite, vad ska man säga, en rik utlands människor som liksom inte längre kan handla som alla andra medborgare. Och då blir det nästan lite så här omvänd känsla. Att wow, jag är lite whip liksom. jag, jag är liksom, ja, jag är lite, lite liksom utomlands. Eller en annan tanke är att det är som att jag är ung. Jag får inte ta krediter. Och så känner jag mig lite ung igen. Så det här blir... Någon, man kan liksom omvända de här liksom begränsningarna till att liksom matcha det mot något annat som man tycker är liksom coolare och då kommer liksom, det just det här med, liksom det här med grönsaker och så att man tänker så just det här med parallellvärdar att det är lite crazy tankesätt men det kanske är liksom ett sätt för mig att liksom förstå och motivera att jag liksom vågar prova på något annat än bara på fritt och läsk. och det är liksom att jag tänker då att det blir lite exotiskt att att jag liksom går in i en parallellvärld att nu plötsligt så smakar maten lite mer annorlunda och lite mer bittert och som att jag nu till exempel en gång provade vad heter det, sån här eh, lasagne med spenat jag tyckte det var jätteäckligt från början och det är lite som att jag tänker då att, att jag är så rik så att jag har resit i en parallellvärld att jag liksom romar mellan olika världar där saker och ting ställer olika krav på mig eller ställer annorlunda krav på mig och då blir det lite som att jag då Wow, det blir häftigt för nu liksom är äh ja, jag kan liksom resa med de olika världar. För jag har liksom där resemetaforen som en slags motivation det här som då kommer från det där med Gran Canaria och så där med att jag liksom badade med kläderna som jag gjorde det. Bada med tjejkläderna och, och liksom har det som en koppling att liksom det är som att vara på resa och med att man då, via Aquafolks kan resa och bada med kläderna på det virtuellt då tänker man liksom att det är som att jag är så rik så att är utomlands liksom och då inte kan ha tillgång till vanliga liksom mat som jag har förut, utan det är liksom lite annorlunda grejer, för att jag liksom är liksom i lite roaming kan man säga och roaming då, och då blir det som man, och det gjorde jag faktiskt som så som jag också skrev i boken, att jag köpt ett simkort för internationella samtal och en telefon med två simkortsplatser i. Och så är bägge simkorten så är det lite den här känslan att vara utomlands. För att påminna om den här liksom identiteten att allt måste inte vara som man har varit förut just för att man är liksom i en annan så säga, situation. Och det är liksom ett sätt att liksom koppla liksom det här som är lite jobbigt och utmanande liksom med mat och liksom just med att hälsosam mat är lite mer bitter och lite annorlunda till det här liksom med att att man är liksom lite utomlands i liksom en, en annan dimension och liksom inte är hemma på samma sätt. Och det blir ju liksom någon slags sätt att liksom låsa upp sig själv. då liksom liksom det, liksom, det blir liksom någonting i sig själv att man liksom skapar en slags form av proxy. Liksom en slags översättning av det som kanske från början känns jobbigt och, och liksom fel. Eller kanske ja, bara en börda för en. Det är något som faktiskt är motiverande. Och det är där liksom, aqua fullness har liksom själva spinnen i och med att det kopplas till något som är liksom ändå privilegierat från grunden i och med att jag liksom är utomlands och kan ja, bada med tjejkläder och så här. Och då liksom, får man äta lite annorlunda mat som är utomlands som är lite då, liksom, ja, jobbigt och lite kanske annorlunda. Liksom, så. Men så blir det något annat bra av det som det här då, med den här goda energin för att vara tjej och bada med tjejkläder. Och då kan man liksom tänka sig att man använder sig liksom det Konceptet liksom har hemma för att man då liksom ska våga ta sig till nya möjligheter som man annars inte orkar göra. Så det blir det här liksom att man på något sätt skapar någon form av slags databashack, liksom man försöker skapar liksom genvägar i systemet eller adresser till de olika medierna. Så att liksom den här säger, smaken eller liksom upplevelsen av nyttig mat som annars då har känt att det är bara tvång liksom nyttig mat är var ju väckligt. Varför måste man äta det här? Det är så dumt. Liksom, en, en arg gammal tant man måste äta allt som är vitt och sluta äta god. Och, så. och då blir det liksom att det blir en tråkig grej. Liksom. Men nu istället, istället för att man tänker att det här är nyttigt så liksom, tänker du så att det här är en exotisk grej där liksom till min exotiska identitet. att Det är som att jag är så rik att jag är i en exotisk situation. Det är liksom äter något helt annorlunda och samtidigt liksom kopplar till att ja, men jag också tillgång till det här så där. och sådär. Då är liksom att vara utomlands på något sätt. Så att det är det jag menar att man liksom skapar förbindelser liksom, kan man säga med olika identiteter som på så sätt kan skapa de här liksom, karam energin som behövs för att de här investeringen ska kunna så att säga jag inte, det säkras eller autoriseras, precis som man autoriserat kort när man betalar. Att genom den här, liksom den här identiteten, då vet jag att det här är korrekt. Jag vågar göra det här. Alltså autoriserar jag transaktionen och jag vågar utsätta mig för det som är lite jobbigt. Och sen så ja, kan jag garantera mig själv genom att jag har liksom den identiteten som en slags säkerhet. Precis som att det finns krediter på ett kreditkort som man betalar med. Och sen så får jag ut det här andra senare sen. Istället för att jag måste välja något som ger direkt nu. Och som sen kommer att kosta mig pengar. Och så kan man vända på stekat också. Att man, att man tänker sig att godis och sånt. Men det är ju barnsligt. Det är bara barn som heter... Fan vad barnsligt att äta godis liksom. Det är ju hur barnsligt som helst tycker jag. Det känns liksom vad larvigt egentligen att äta godis hela tiden. Och liksom just det att hela tiden... så att säga. Ja, just det, att allt som är sött och sånt där, men det är barnsligt tycker jag. Vad jävla barnrumpa som sitter och äter sött. Liksom. Utan just att koppla liksom, det till positiva grejer. liksom Att man då liksom känner att det här, liksom, det här är så det ska vara. Att det, det är liksom barnsligt att sitta och, och äta liksom, söta saker och sånt. Utan det ska ju vara liksom, att det ska liksom kopplas till något mer liksom, uppåt och det är då man också tänker sig då att just det här med definitionerna av Vipp och rik och att då att när jag liksom så att äter rätt, då är jag också, kommer jag liksom in i rätt grupp i den här liksom eller metafysiska, för det finns liksom en metafysisk profil jag har. Och då menar jag att när jag äter fel och jag tar här liksom krediter och allting på fel sätt, då hamnar jag i den här minusgruppen där jag kommer få dåliga rankning och då blir det också sämre möjligheter för mig och det blir dålig love attraction och det blir dåliga energier. Men när jag nu äter rätt liksom, då kommer jag till plusnivå. Och då öppnar jag energier och då är jag liksom rik på något sätt. Och då betyder det att då får jag liksom alla, då får jag massa förmåner, jag får de här häftiga drömmarna när jag där jag får tur och jag får ju bra beslut, jag orkar ta tag i grejer, jag liksom, ja, allting blir liksom mycket bättre för mig. Va? Och det är väl det jag menar att jag hitta de här kopplingarna men för att komma dit det är idag så har jag ju fått betala en ganska hög pris. Jag har ju gjort en del satsningar jag har ju tagit på mig en grejer. Och, och det var tyvärr så att jag fick göra så. Även om idag. Men nu utbyte mot allt det här som jag gjorde så har jag ju faktiskt haft en helt ny mental plattform. Och en helt annan känsla. Som jag känner att det, är det här jag vill satsa på. Och då gäller det liksom att kunna hålla den här balansen att man orkar stå för de här utgifterna som krävs mentalt för att kunna hålla upp den här goda energin. Liksom. Att det, liksom, det finns liksom en koppling till att när jag äter så, saker, ja då, då är det som att då, då är jag då liksom hamnarna bra profilen- och då kan jag liksom i sin tur generera de här goda möjligheterna så att jag kommer vidare och kanske får framgång. För att det ofta är det så att framgång och liksom de här bra grejerna, liksom att jag kommer med en tidning eller får ett jobb, de kommer ju om jag vill. Men det kommer ju bara om jag liksom väljer rätt energier. För att det då ökar min, min lov of attraction. Och då också skapar rätta liksom, energierna. Och då också då de stora grejerna hänt. För det var ju faktiskt så att just det här liksom, kontakt med Tieto och de här grejerna. Det började ju faktiskt av att jag åt en grönsak och tänkte att det kommer att bli bra energier om jag äter här här liksom, grönsaker och sånt. Ja, sen hände jag faktiskt något stort. Jag fick den här kontakten med Tieto och gjorde de här projekten. Jag märker det. Det här är liksom just det, att, att våga med liksom, de här liksom lite jobbiga situationen, så kommer man liksom ha varit. Va? För det är just det här, liksom att, det här gamla, att leva de här gamla liksom, så att säga, tankesätten att godis är gott, i det, det man ska trösta sig med liksom och, och hela tiden satsa salt på en grej. Och så. Det har liksom varit skönt för stunden. Men nu är jag i en situation där det här inte kommer att fungera. Därför att jag nu kommer att ha en ny utmaning. Att jag kommer att förlora en del av mina roller till sådär, och då i och med att jag andra under. Och då får jag liksom föra över det här på ett nytt sätt. Det man får döma ner på det är ju god och sånt. Och planera mer. Och för att klara av det så måste jag också samtidigt investera, äh, ha mer ork. Så det är just det här liksom, att på något sätt skapa sig en annan liksom, ekonomi för att sen skapa sig en annan ekonomi, en slags metaekonomi.